0: Aprende sobre los fundamentos de libertad, emprendimiento y temas de actualidad a través de personalidades de referencia mundial con el podcast de la Universidad Francisco Marroquín en newmedia.ufm.edu El 8 de diciembre del 2018, más o menos como mediodía, recibí la peor llamada de mi vida. Me amenazaron de muerte a mí, a mis cuatro empleados, amenazaron con destruir mi negocio y encima de todo me pidieron un bono navideño que era un monto impensable que yo podía pagar. Vamos a regresar a los detalles de esa historia, pero les voy a contar pues, cómo empezó todo. Estaba en un viaje a Estados Unidos con mi hermano hace muchos años y siempre nos han gustado los carros. Descubrimos un nuevo tipo de pinturas, era un nuevo tipo de pinturas para para hacer ciertos detalles y ciertas cosas a los carros, personalización. Nos encantó y mi hermano me dice, mire, traemos los aguates unas y las probamos. Traemos aguate unas, inmediatamente nos hizo clic y dijimos, esto va a ser una idea de negocio. A la gente le va a encantar, así como a nosotros nos encanta, y se va a vender. Automáticamente nos veíamos así. Ya a ser millonarios, ¿verdad? Empezamos a hacer nuestro business plan, eh, todo el papel aguanta con todo. El Excel aguanta con todo y dijimos, vamos a ser millonarios. De, del papel a la realidad hay... Kilómetros de distancia, realmente no fue así, pasaron los meses, nos frustramos, traemos nuestro primer cargamento Era una caja, no era un furgón obviamente Y, y nadie, o sea, no, no pegaba, no estamos logrando vender nuestro producto Y obviamente nos vamos a sentar y revalidamos la idea, dijimos aquí, ¿qué, ¿qué estamos haciendo mal? A nosotros nos gusta, a la gente no le gusta o, Perdón, a la gente no sabe si le gusta o no, la gente no lo conoce Entonces tuvimos una gran idea Hicimos un cono de metra en cuatro llantas, era nuestra estrategia publicitaria. Esta fue una experiencia súper chistosa, este es el garage de mi casa, mi mamá casi me mata, nos mata, y pintamos el carro de verde, dijimos, tenemos que llamar la atención, hicimos un video, hicimos redes sociales, en ese entonces no existía marketplace, todo se manejaba en foros y, y hicimos la página. Y pues aquí atrás está el logo de Guateip y nuestro número de teléfono. Pasaron meses, empezamos a meterle publicidad, el sponsorship a la página y cuando de repente cayó nuestro primer cliente, funcionó. Él no solo fue nuestro primer cliente, sino que él tenía una, una tienda de, de partes para carros y él fue nuestro primer distribuidor. Empezamos a crecer como negocio, realmente nos empezamos a, a aprender muchísimo, no teníamos ni idea de inventarios ni nada por el estilo y un día tuvimos nuestro primer pedido. Nos llama una señora al interior y nos dice: Miren, esto, 2.500 latas, era el pedido más grande para nosotros. Bueno, pidamos a Estados Unidos, eh, mandamos todos nuestro, nuestros ahorros para comprar ese pedido. Nos deposita el cheque, o a traer el, 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 el pedido, y al día siguiente, o a los dos o tres días, revisamos la cuenta de banco. No había dinero. Era un patojo de colegio, no sabía que los cheques entraban a una cámara de compensación, por supuesto, era cheque de otra de otro banco. Así fueron las primeras estafas De los primeros setbacks Que nos hacían dudar si seguir o no O qué hacíamos con el emprendimiento Al pasar el tiempo Mi hermano me dijo Mire, él tomó Y decidió tomar otro camino a él le gustaban otras cosas Y perdió interés tal vez en el negocio un poco Y me dijo Le vendo mi parte de la empresa Yo compré la mitad de la empresa de él Y a mí lo que me gustaba era la aplicación La historia del cono verde Con cuatro altas me encantó Y dije, aquí hay una oportunidad Aquí puedo... Eh, hay más tickets, se le puede sacar más utilidad y el trato con las personas, vender a la gente, eso era lo que me encantaba. Nació Dynamic, Dynamic, la verdad que dije es dinámico, la empresa, el camino al emprendimiento es dinámico, le voy a poner Dynamic, pintura automotriz especializada. Arranqué, necesitaba un taller, necesitaba dónde aplicar, entonces conocí un taller donde hace unos años había hecho un trabajo. Eh, unos trabajos de, a, a mi carro Hablé con el señor, le dije, mire, déjeme alquilar parcialmente Cuando yo tenga trabajos, trato hecho Pero yo nunca había aplicado La pintura profesionalmente Entonces descubrí eh, Tuve que hablar con el fabricante Lo llamé, le dije, necesito una asesoría eh, En línea Porque obviamente no podía ir a Estados Unidos Ni él podía venir, y pues esa es imagen Ahí está la cámara atrás, donde tuvimos, él tuvo, me dice Que tuvo la primera eh, asesoría En línea y todo Y me ensucié hay que ensuciarse. Teníamos que meter en la mano cómo iba a vender algo si yo no sabía qué era realmente. Fueron semanas donde aprendí, me ensucié y trabajo realmente duro. Ahí está en el colegio todavía. Y esta foto me da mucho orgullo. El taller era un taller en Pamplona, en zona 13. Tenía alquilado yo, no, no tenía alquilado. Me prestaba un espacio y obviamente ganamos una comisión. Era un taller sencillo pero agarró inercia el proyecto. La gente empezó a creer en lo que era el proyecto, la gente empezó a entender las pinturas y este proyecto fue para la BMW, era el lanzamiento de, del Serie 3. Nos contactaron, era el, único, era el único que hacía eso y lo pintamos de mate. Y, y a mí me encanta porque fue el primer proyecto grande y, y realmente se puede ver lo, lo sencillo que era el taller, no era ni un, ni un taller fancy y, y, el, y, y para eso lo usaron. Empezó a avanzar, empezó a mutar el proyecto, empecé a hacer otro tipo de trabajos nos contrataron para algunos carros de carrera, otro tipo de wraps, otro tipo de, de usos, aros, etcétera, Todo ese tipo de personalización. Hasta que la nada, tuve que tomar la decisión de cerrar. Bueno, no la tomé. Sí la tomé, perdón, pero me una citación. Nunca sabía, nunca me esmeré en pensar. Necesito una representación. Yo solo hacía mis pedidos, llegaban al P.O. Box y los traía a Guate. Pues ya una citación legal de una empresa, de una ferretería más grande... Y me dicen, pues ustedes ya no tienen el derecho de vender este producto, ya años después ya las pinturas mate eran más conocidas y demás, y este tipo de pintura, y nos quitaron la representación. Fue un setback gigante, ahí es donde uno empieza el, el odio, esa tormenta del emprendedor que, ah, o sí, o no, no sé qué hacer. Me recuperé y dije, siempre me gustó probar otras cosas. Cerró el taller, eh, quedó por ese lado, dije, voy a empezar a armar otro negocio de carros, pero ya estaba en la U. Esta es una foto donde estaba en el donde tuve la oportunidad. Siempre me han gustado las finanzas. Tuve la oportunidad de irme al, al New York Trip. Eh, bien cool. Ahí uno visita bancos y, y la casa de bolsa y distintos fondos de inversión. La verdad que me piqué, me quedé emocionado con las finanzas. Realmente descubrí que me gustaba mucho. Viendo a Guate, eh, me fui. Pues, logré conseguir un internship en un banco del sistema. Uy, chica, una nave. Tenía mi oficina, mi carro no estaba parqueado fuera en el parqueo, en, buscando parqueo en Pleno Pamplona. Tenía café, la verdad que es súper cómodo. Al acabarse el internship, dije, gracias. Nunca más vuelvo a regresar aquí, pero gracias. Fue esa experiencia la que me hizo amar mi emprendimiento, la que me hizo amar emprender. Ahí, respeto y, y creo que es muy necesario la, la, la gente trabaja en el mundo corporativo, pero mi creatividad estaba limitada. Y toma de decisiones, yo no era ni un banquero, ni a decirles cómo hacer las cosas, por supuesto. Pero dije, ¿y si hacemos esto? No. Y dije, esto, esto no es para mí. Entonces, el internship fue para mí una pieza clave, y se lo recomiendo que lo hagan si tienen la oportunidad de hacer internships, porque me hizo darme cuenta de lo que yo quería hacer lo otro. Manos a la obra. Voy a regresar y voy a hacer algo con carros, que es lo que me gusta. Logré generar algo interesante. Y cuando estuve en el taller, voy a armar autotécnica. Ya no tengo la representación de las pinturas, pero mientras estuve en esa industria descubrí que había un valor agregado, eh, muy importante. A la gente le gustaba que era un servicio rápido, ¿verdad? Entonces voy a esmerarme en hacer un taller de pintura y su propuesta valor va a ser que sea un servicio express ¿Dónde lo voy a hacer? En el mismo taller de, de Zona 13. Tenía que usar los recursos que tenía y la meta básicamente era hacer mucho con poco. Eso fue, eso fue todo alquilé ahora sí una cámara de pintura con mi hermoso rótulo en una manta vinílica, pero me servía y el reto se veía muy grande, pero estaba seguro que lo iba a lograr, estaba seguro que a la gente le iba a gustar y iba a pegar. Era, eh, empezamos, empecé el taller de esta manera, un poco de equipo, no me alcanzó para las cámaras y los hornos de 40, 50 mil dólares, pero hay que investigar. Empecé a investigar y dije, hay maneras de hacerlo y tenía que arrancar con el proyecto. Arrancó el proyecto. La verdad que Estuvo, empezó a agarrar mucha inercia eh, Me empezó a gustar eh, Todo el tiempo me gustó Trabajaba con carros Estaba haciendo mi proyecto crecer Y a la gente le gusta. Hicimos bastantes trabajos realmente Muchos mouth to mouth Potencializado mucho en las redes sociales Y el marketing digital Y llegó el punto donde tenía que crecer Dije, ya ah, no puedo estar en este taller de zona 13 En el cual estoy muy agradecido pero yo le tripliqué las ventas al dueño, o sea, compartíamos la mitad, yo le tripliqué las ventas y cuando empecé a hablar de ese tema empezaron las frustraciones, empezaron los desacuerdos, empezó a ser muy complicada la relación, empezó a robar clientes, dije, no, 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 necesito encontrar una bodega, necesito irme. Empezó la búsqueda de la bodega. ¡Qué caro es alquilar! <ríe> no tenía ni idea de lo caro que era. Yo quería nuevamente estar en tal punto de la ciudad, aquí en Cagalá, aquí pasa todo el mundo. No le voy a agarrar ni de chiste. Empezó toda esa búsqueda de bodegas que ya era frustrante, ya tenía desacuerdos. Y, y, y fue, me recuerdo, fue una época bien frustrante. Y creo que todo emprendimiento pasa pasa por ahí. Donde me entraron a robar el carro en cuestión de semanas. Sentía que solo eran señales negativas y señales negativas que me estaban pasando. Eh, esta era una una minivan que era de, de, de mi abuela. Y tiré todos los sillones, era mi furgón, era mi activo de trabajo. Ahí a los repuestos, ahí llevaba todo... Me intentaron robar. Y otro setback. Los desacuerdos iban incrementando. Y la llamada. De hecho, estaba llegando una bodega cuando recibí esa llamada. ¿Qué significó la extorsión? Pues creo que, bueno, fui uno de los 15 mil personas que extorsionan al año. Y no les voy a mentir, fue un momento frustrante. Yo creí que era un cliente cuando contesté el teléfono. Y, y empieza la llamada, me empieza a amenazar de muerte, estaba congelado, estaba frío. Y pasé por un proceso de que estaba muy enojado, muy asustado, muy deprimido, y de pronto solo pensé: ¿Y ya me han pasado setbacks, ¿Y ya me han pasado cosas malas, agarré y, y se convirtió en una energía. Realmente se convirtió en una energía y dije: tengo que cerrar el taller definitivamente. Esto es too much. Tomé la decisión de cerrar el, el taller, tomar decisión en momentos de tomar aprender a tomar decisiones en momentos de alto impacto, muy importante, pero tengo que seguir adelante. Así que para mí hay dos gráficas de, de cómo las personas perciben las cosas que nos pasan o, 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 o cómo crecemos. Las experiencias, los errores, las metidas de pata, que son muchísimas, no, 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 todo el proceso y todo el camino está en las metidas de pata y todas las decisiones que tomamos. Muchas personas creen que nos restan crecimiento, ¿verdad? Me asaltaron, me robaron, me, me hicieron esto, me estafaron… Estoy creciendo menos, tengo que nos vamos metiendo en un cajoncito donde nos tenemos que refugiar. Y es mentira. Es totalmente al revés. Cada cosa que nos pasa solo nos hace crecer, nos hace aprender. Y no es solo eso. Para mí hay tres palabras clave eh, que me han servido mucho de motivación. O sea, sí, ok, crezco y todo, pero percepción, acción y voluntad. Percepción, estas son tres disciplinas. Percepción es... ¿Cómo? ¿Con qué claridad nosotros vemos las cosas que nos pasan? Ser objetivos. ¿Podemos pasar meses llorando por algo o podemos pasar un día llorando por algo? Hay que desmitificar el monstruo. Acción. Todo lo que nos pasa no está en nuestras manos. Lo que nosotros vamos a hacer respecto a ello es lo único que está en nuestras manos. Y voluntad. ¿Vamos a tener perseverancia? ¿Vamos a tener la pasión para poder seguir y, y que las cosas que nos pasen no nos tiren al suelo? Pasó el tiempo, eso fue en diciembre Fue un momento de reflexión Que es muy importante En, pues en la vida de, de, de cualquier empresa En la vida de, de cualquier empresario Y Reflexioné y, y nuevamente Voy a armar un negocio de carros Otra vez, lo voy a hacer porque es lo que me gusta Pero así como en el banco siempre me ha gustado Tomar oportunidades Y un día me topo un amigo y me dice Mira, yo tengo dos casas, no las he logrado vender Tengo dos propiedades ¿Te interesaría venderlas? Que hacía un, un, un alguien que solo trabajaba en carros Vendiendo casas ¿Cómo iba a hacer eso? Y, y le pregunté ¿Y tú qué diste Y mí? Me que si vos sos un supervendedor Yo sé que vos te vas a Lo vas a lograr No sé cómo lo vas a hacer Pero yo creo que vos tenés las cualidades Él vio algo en mí E iba a tomar la oportunidad Tomé la oportunidad Rapidito lo empresarialicé Armé una página de Facebook Casas de Lujo GT No era el nombre más original en el momento Pero quería vender las casas rápido Había perdido dinero en el negocio anterior y lo iba a hacer. Así empecé y descubrí una pasión que tenía por el mundo de real estate, el mundo del sector inmobiliario. Sin conocerlo mucho realmente, empecé a usar dije, mi network y aprender a vender. No tenía un network que tal vez fuera clientes potenciales de casa, pero empecé a hacer mi network. Para hacerles corta la historia, en ese punto logré vender una casa, al pasar un tiempo logré vender la otra. Él me pagó un quinto de lo que le pagaba a alguien profesional y obviamente me lo dijo, no tenés experiencia, pero estaba sorprendido. Dije, voy a armar y tengo que armar mi mobiliaria. Estaba en ese punto cuando recibí una llamada. Nuevamente las oportunidades nos pasan. Enfrente. Es decir, de nosotros y si las agarramos y cómo las vamos a explotar y desarrollar. Recibí una llamada de una gerente de las 100 bodegas y locales y centros comerciales que, que me raspé en la ciudad de Guatemala y ella me dice, mire, necesitamos, eh, yo, yo me recuerdo que ustedes eran algo de carros. necesitamos un car wash. Y yo, en mi mente decía, yo no soy car wash, yo soy un tiger. No, sí, con mucho gusto. Fake it till you make it. Sí, con mucho gusto, claro, eh, ok, ¿cuándo necesita la reunión? Sí, necesitamos esa marca de car wash ya, bueno, el lunes, era jueves. La verdad no estaba tan alejado porque ya había trabajado con carros, pero hay, es otra industria, ¿verdad? Es otra, es otro tipo de negocio. Entonces, le metí en tres días, armé el negocio, lo construí y fue a presentar el lunes. Fue un éxito. Ok, empieza un mes. Creo que ahí ahí es donde donde uno puede armar un negocio, solo porque sí. Y va a ser una oportunidad X, y si sí, va bien, iba bien, o iba mal. Uno le, le mete la gana del corazón al negocio y ve la oportunidad que era. Empecé a investigar, empecé a empaparme, por supuesto. Y nuevamente los voy a cansar con esto, pero me capacité. Hablé con el mejor detailer de Centroamérica, lo robé, lo robé hasta que me dio una capacitación. Y posterior, capacité a un grupo de empleados. Nunca había hecho reclutamiento, ni contratado a gente, ni capacitado a gente. Así que fue una experiencia muy interesante. Ya estaba listo el equipo. Listo. Vamos a arrancar. Pero en la imagen del lado izquierdo, estoy yo en mi oficina. Una mesita de plástico, una silla de plástico, era la oficina del Car Wash. La tomé y... Y, y a mí me trae mucha sensación, porque en ese momento yo dije, esto no se acerca ni siquiera a lo que yo podía tener en el banco o en cualquier otro trabajo, pero en mi caso y en mi destino, eh, perdón, en mi caso y en lo que a mí me gustaba, esto lo era todo. Porque era mío. Aquí yo tomaba las decisiones, las ideas de lo que yo tenía y la propuesta de lo que yo tenía la estaba llevando a la realidad y si es esto ahorita, esto va a llegar a ser gigante. La felicidad que sentí ahí como emprendedor, incomparable a la que sentí en otro en otros eh, caminos que tomé o probé. Y del lado derecho, pues, fue el primer día. No estoy solo por casualidad. Capacité tres semanas a las personas. Ese día iban a pasar dos cosas No, Tenían que pasar dos cosas. Tenían que llegar mis empleados a las 7 de la mañana y el equipo que se había trazado a la persona que se le habíamos comprado y tenía que llegar también a las 8 de la mañana. ¿7? ¿7 y 10? ¿7 y 20? Cuando eran las 8... Me metí a la oficina, respiré y dije, ya sé qué está pasando. No me contestaba en el teléfono, no me contestaba nada, hasta que por fin me contesta el que era el supervisor de los otros chavos. Mire, jefe, nos apareció otro chance, perdone, ya no vamos a poder llegar. Me quedé completamente solo. Trae dos opciones nuevamente. Entro a mi cuarto, entro a la, a la bodega o a mi cuarto, donde sea, y empiezo a llorar y a gritar. No. Mi novia me acompañó ese día y salí y le dije, tomame una foto, y te dan una foto sonriendo. Sonreí, me paré frente al lo vio solito, no tenía ni idea de qué iba a hacer ese día, porque tenía un contrato, tenía que dar los servicios, pero pues te da una foto, esta foto siempre me va a recordar que nunca nos tenemos que dar por vencidos y nunca me va a dar por vencidos en nuestros sueños. Así como la sufrí tanto ese día, algún día me va a recordar y esa foto me va a ayudar de gasolina. Y así fue, fue un periodo sumamente complicado. Habían días donde yo ya estaba en la U, entonces tenía que faltar a la U Porque la, entre contratación y todo, a mí me veían lavando carros en la ubicación Me ensucié Y fue la única manera realmente de ir entendiendo la fórmula del negocio Realmente, aunque suene loco, agradezco que pasó eso Tuve el contacto yo personalmente con los clientes Empecé a encontrar las oportunidades El valor agregado que le podía dar Empecé a mutar la idea estaba sufriendo, no estaba negando un solo centavo, pero empecé a armar el negocio. Ya estaba andando el negocio, perdón. Y pues saqué hay una experiencia importante y, y es algo que, que ha marcado yo, mi vida de emprendedor. Yo siempre he sido sumamente curioso. Siempre me ha gustado tener pláticas con todo tipo de, de, de personas. Los que son mis alumnos saben que a todos me gusta platicarles y escucharles y sé que todo el mundo tiene algo que aportar. Y un día estaba en una clase... Eh, perdón, un día estaba en un café con una amiga y la amiga me dice, pues, esta mi amiga es la amiga más detallista con su carro, siempre tiene su carro nítido, es súper especial, y platicando me dice, mire, yo estoy triste porque la persona a la que yo le llevo mi carro, yo teniendo un carro ya jamás me llevo el carro, porque, no sé, no confía en nosotros, pues va a cerrar su negocio, ok, eh, pues venga conmigo, no, 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 es que él es espectacular, bling. Le dije, si ella lo lleva ahí, tiene que ser una persona espectacular, qué pierdo probando, estoy sufriendo con reclutamiento. Lo llamé. Inmediatamente lo entrevisté, le dije, tenemos un proyecto importante, he oído muchas buenas referencias de vos, querés venir? Lo contraté. ¿Por qué les cuento eso? Porque de, de, de las conversaciones que menos creemos que nos van a dar valor o que nos van a dar relevancia en algo, a veces es ahí donde está el verdadero valor y a veces está ahí donde podemos cambiar el giro de nuestros negocios y de nuestra empresa. En mi caso, él es una persona, él, él es una pieza clave en el negocio desde hace cuatro años y nos ha ayudado muchísimo a crecer y a armar un equipo leal. Tu equipo es el activo más grande. El equipo es el activo, no importaba si hacíamos la, el trabajo de tal manera, si teníamos tal producto o tal maquinaria, tu equipo es el activo más grande Dynamic fue creciendo empezamos a hacer otro tipo de trabajos hasta que llegó el momento donde otra vez hay que expandir ¿había miedo? sí, ni modo ¿qué me pasó la última vez que quería expandir? empezaron a pasar cosas malas pero peor de lo que, lo que me pasó el primer día dije, no puede ser Empecé a expandir. El 15 de marzo del 2020 abrimos nuestra segunda ubicación y el 16, la famosa cadena nacional cierra el país. Pasamos un mes capacitando a la gente para que un día antes de que empezaran a trabajar, tenía que cerrar el país. ¿Qué hacemos ahora? Ahí hay dos opciones otra vez. Te quedas llorando, cierra el negocio, cierra tu empresa, tienes que despedir empleados, o seguís para adelante, o encontrás soluciones. Realmente en Dynamic le doy gracias a haber tenido ese tiempo, y otra vez en esa crisis encontramos una ventaja increíble. Empezamos tres líneas de negocio que hasta el día de hoy siguen y siguen creciendo. Dinámica a domicilio, empezamos a trabajar en complejos residenciales, en apartamentos, en... también empezamos a trabajar en complejos corporativos, hacemos flotas de vehículos de distintas empresas, también trabajamos sanitización. empezamos una línea de sanitización. Y la que más me gusta, nuestra línea de productos. Empezamos a hacer productos Dynamic to Go, marca Dynamic, por supuesto. Así pasó el tiempo y pues esta foto, la verdad que le tengo mucho cariño. Esta foto es el día número en, en agosto. Fue el primer día que regresamos a trabajar, o septiembre, no, no me recuerdo. Y este fue el primer día que empezamos a trabajar después de la pandemia. Terminamos la pandemia no despidiendo a nadie, al contrario, Contratando más personas En ese tiempo en el que todo el mundo está en su casa Aproveché para pensar en mis otros proyectos Y las otras cosas que quería hacer también Y aquí les muestro esta imagen Hay una imagen que me gusta mucho Es la de This is Water No sé si la conocen Pero hay, un, pues hay dos pececitos en el agua Uno le pregunta al otro How's the water? Y el otro le dice What the hell is water? Así entendí lo que yo quería Y estaba haciendo en mi otro emprendimiento ¿Por qué había funcionado la venta de casas? Se me había quedado con esa espinita Que tenía que reactivar ese negocio porque está funcionando la venta de casas mientras me metí y descubrí que la mayoría de corredores inmobiliarios, la mayoría de empresas hacían las cosas, están sumergidos en hacer las cosas de esa manera tradicional solo cuando nos salimos de, del agua y podemos ver lo que está pasando podemos encontrar innovaciones podemos encontrar cómo hacer las cosas distintas y así fue como arranqué ahora sí Alfredo State ya no casas de lujo GT el negocio empezó a crecer el negocio empezó a crecer durante la pandemia y nació, pues empezamos a hacer la página de internet. Nos logramos subir a un barco donde parecía que la gente no tenía dinero. Bueno, de plano muchos se quedaron sin dinero, pero parecía que el negocio inmobiliario no iba a funcionar muy bien en esos meses. Pero realmente estalló en un sector en el que gracias a Dios nos pudimos meter, que era el de casas. La gente estaba buscando casas con jardín, terrenos grandes. Crecimos muy rápidamente, la verdad. Y el día de hoy, pues somos dos vendedores directos y ocho vendedores indirectos. También capacitarse, aprender, nunca hay que dejar de aprender. Otra lección que que la marcó, me inscribí a congresos, tenía que meterme a ese gremio, ¿verdad? Me metí al gremio, entendí licencias, saqué permisos y todo ese tipo de cosas. Incluso en este congreso eh, logré inscribir a Alfred State como participante y pues ahí estoy con uno uno de mis ídolos, Slash Mentores, es una de las personas pues, más influyentes en, en las raíces en, en España. Entonces, tiramos la toalla. Nunca. Un emprendedor nunca tira la toalla. Un emprendedor siempre tiene los ojos y las energías en su objetivo de dónde quiere llegar. Pero siempre es muy importante entender que el camino cambia. Que tenemos que ser flexibles y poder adaptarnos a cualquier cosa que nos vaya pasando en el camino. Y más importante, en la adversidad está la ventaja. A menos en mi historia y en mi experiencia, en cada momento de adversidad y crisis, ahí fue donde encontré las oportunidades, ahí fue donde encontré muchos aprendizajes para seguir formando mis empresas. Pues les dejo mi contacto principalmente porque en la U tuve yo muchas herramientas, lograr con muchos profesores y muchas personas que me ayudaron, muchos mentores. Así que si quieren platicar o, o, o puedo ayudarles y servirles en algo o me quieren contar algo, estoy a su disposición. Y por último, no contesten llamadas, de números que no conocen. <risa> Muchas gracias. Visita newmedia.ufm.edu y consulta videos, podcasts y cursos en línea para enriquecer tu experiencia de aprendizaje. Este fue un evento organizado por la Universidad Francisco Marroquín y Centro de Emprendimiento Kirchner.